0: Und überfallartig sind wir drin. Einen schönen guten Tag bei Enough Talk. Bei mir ist wieder Schlopsi und ich sage wieder Hallo.
1: Hallo. Sehr
0: schön. Wir haben letzte Woche eine schöne Diskussion über Infernal Affairs geführt. <lacht> letzte Woche. Und <lacht> wollen das jetzt fortführen, indem wir, Infer in, was könnte näher liegen, Infernal Affairs 2 besprechen. Ja, ähm, da du dich letztes Mal schon vorgestellt hast. Und ich dich letztes Mal schon mit Fragen zu deinem Filmgeschmack und deinem Werdegang und dem, was du tust und was du so machst, gelöchert habe, können wir das ja einfach mal überspringen. ne? Muss ja. man ja nicht doppelt machen. Oder?
1: Äh, ja, ja, ja. <lacht> man, jetzt habe ich so leise ins Mikro geredet.
0: <lacht> Flüstercast, das ist dann der Einschlafpott.
1: Nein, so sind wir natürlich nicht.
0: Das sehe ich ähnlich. Bei uns geht es um geballtes Wissen, hochkompetent vorgetragen, mit vollstem Ernst <lacht> und ohne Füllworte. Ähm, ja, und <lacht> mit dieser Motivation nähern wir uns jetzt einfach mal Infernal Affairs 2. Ähm, was muss man wissen über den Film?
1: Ähm, man muss eigentlich nur wissen, dass es quasi der Nachfolger ist aber zeitgleich die Vorgeschichte zu Infernal Affairs, was auch durch den angenehmen deutschen Beititel Abstieg in die achte Hölle klar werden dürfte. Na, genau,
0: nachdem, das haben wir nämlich beim letzten Mal gar nicht gesagt, der erste Jahr den, den Zusatztitel in Deutschland die achte Hölle hat. Ja. Mhm. Abstieg in die achte Hölle. Also wir bewegen uns jetzt aufwärts in der Zeit, aber Abwärts in die Hölle. Genau. <lacht> ja, ähm, vielleicht bevor wir uns dem Inhalt des Filmes widmen, erstmal so eine ganz generelle Einschätzung. Hast du den, nachdem du letztes Mal schon so schön erzählt hast, wie dich Infernal Affairs damals direkt gepackt hat, hast du den Film hier dann relativ bald nachgeschoben oder dauerte das eine Weile?
1: Ich habe den ziemlich direkt, ich glaube sogar am Tag darauf dann auch weitergeguckt. Ah, okay.
0: Also richtig angefixt gewesen und dann wolltest du wissen, wie es weitergeht, respektive was man aus der Vergangenheit der Figuren erfahren konnte.
1: Auf jeden Fall. Gut. Und es sollte belohnt werden. Ich glaube, so viel kann man auch schon mal vorwegnehmen.
0: <lacht> ja, ähm, bei mir war es anders. Ich habe damals Infernal Affairs ja, gesehen, sehr gemocht und mich dann anderen Dingen zugewandt. Ich wusste das, glaube ich, auch am Anfang gar nicht dass es ja in Hongkong direkt im Jahr drauf produziert, da einen Nachfolger gibt. Und dazu muss man halt sagen, <lacht> der, äh, der, der, der erste Teil, der lief im Dezember damals, 2002 in Hongkong an, und der zweite Teil wurde halt im Oktober 2003 nachgeschoben, also nicht mal zwölf Monate dazwischen was so unsere angedeuteten Thesen über das schnelle Drehen und wirtschaftliche Arbeiten in Hongkong aus der letzten Sendung vielleicht dezent untermauert. <lacht> dann
1: freue dich auf Teil 3. <lacht> ja, der, der kam wurde, zwei ich dann Monate auch im danach oder so. Ja, nochmal gedreht, ne? Mhm. Ja.
0: Ja, das geht eben einfach ein bisschen schneller da. Aber es ist ja auch easy. Wenn du immer nur diese verdammt geil wirkende Stadt als Kulisse brauchst, <lacht> dann kannst du ja einfach quasi immer drehen. Also. Ja,
1: kannst auch immer was anderes in Szene setzen. Ne? Also Finanzviertel, hier mal Mongkok, also dicht, beviertel, äh, dicht besiedelt das Gebiet, mhm. bietet schon viel.
0: Auf jeden Fall, das ist ja auch was, das haben wir beim letzten Mal gar nicht gesagt. Obwohl das halt alles in Hongkong gedreht ist, ist es halt auch visuell trotzdem total abwechslungsreich. Ja. In dem Film, jetzt geht es ja nochmal nach Macau rüber, spielt ja auch häufig in Hongkong-Filmen eine Rolle, Macau ich wusste bis vor kurzem gar nicht, wo das eigentlich liegt. Das ist da ja so einmal über die Bucht rüber. Und ja. ich glaube, für die, heißen sie denn eigentlich Hongkonger? Hongkongesen, Hongkongianer? Wie heißen sie ah. denn? Be
1: Bewohner Hongkongs? Für die,
0: für die Bewohner Hongkongs, das da einigen wir uns drauf, auch so ein kleines Ausbruchs, ich weiß nicht, Paradies, aber Land, Distrikt. Die fahren auf jeden Fall mal rüber. Da sieht es ja. schön aus, da gibt es Palmen. <lacht> Ach Gott, ja, ich sehe schon, das, das wird wieder was hier. Ähm <lacht> <lacht> Och, passt. <lacht> Und wenn es nicht passt, haben wir ja schon vor Jahren gelernt, wird es passend gemacht.
1: So. Ganz genau.
0: <lacht> ja, wir haben, ähm, wir haben ein Prequel, in dem uns und das beißt sich jetzt vielleicht so ein bisschen damit, dass wir beim letzten Mal so stark gelobt haben, dass uns aus der Vergangenheit gar nichts erzählt werden musste und wir es trotzdem alles verstanden haben, äh, beißt sich vielleicht ein bisschen damit, dass es nun doch erzählt wird. Und deswegen, da ich direkt es nicht am Tag danach gesehen habe, sondern Jahre später, gab es, glaube ich, bei mir so eine gewisse Skepsis. Das ist also meine grundsätzliche Fortsetzung und Prequel, Sequel. Was auch immer, Skepsis. Du hattest nichts in der Art, nehme ich an, wenn du dich direkt drauf gestürzt hast.
1: Ich hab's einfach, ich hab's einfach gefressen, sagen wir es mal so.
0: <lacht> ich brauche mehr, mehr Stoff. Ja, so,
1: so unter dem Motto. <lacht>
0: um, hatte sich denn dein tony Leung Crush damals schon ausgebildet, nach dem Erstkontakt mit ihm in Infernal Affairs?
1: Ja, ich habe natürlich geguckt, in was für Filme hat er noch mitgespielt und habe mir die dann auch schleunigst zugelegt.
0: Okay, also wo wurdest du dann durch Infernal Affairs 2 erstmal quasi äh, im Trockenen sitzen gelassen?
1: Ja ist so gut, sagt. man kann es jetzt so ausdrücken, aber der Film hat mich auf anderer Ebene auch noch überzeugen können, also so ist ja nicht war jetzt nicht nur komplett auf Tony Leon fixiert.
0: Das wäre auch ein bisschen zu selektiv aus so einem guten <lacht> Film, wie wir ihn das letzte Mal hier <lacht> eben in höchsten Tönen gelobt haben. Ganz genau. Ja, alles klar. Ich glaube, der maßgebliche Unterschied ist wahrscheinlich erstmal, dass wir halt die jungen Inkarnationen von äh, Jan und von Lau in diesem Film als ja, unter anderem Hauptfiguren haben. Hatten wir ja letztes Mal schon angesprochen. Edison Chen und Sean Yu. Zwei äh, damals, glaube ich, Anfang 20- oder noch nicht mal 20-jährige ursprünglich Models, die dann ins Schauspiel gewechselt sind. Nicht gewechselt, oder ihre Profession ausgeweitet haben. Ne? Ja. Ähm, die haben, glaube ich, das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber wahrscheinlich noch nicht ganz so ausufernde Filmografien, wie wir das letzte Mal das äh, mehrfach so festgestellt hatten?
1: Da bin ich auch gerade ein bisschen überfragt, aber da Sie ja noch relativ am Anfang Ihrer Karriere standen, vor äh, 13 Jahren, kann man sagen, hier kommen die, können noch ein bisschen was liefern. Also ein bisschen Zeit soll ihnen noch vergönnt sein. Ne?
0: Aber Sie sind voll dabei, wenn ich das so sehe hier, denn Sie haben in den 13 Jahren auch jetzt schon 33 bzw. 55 Filme gedreht.
1: Da kann man
0: nicht meckern. Nö, das, das haut hin. Ja, also zwei junge Gesichter, noch relativ frisch im Business. Also wenn man so guckt, ist tatsächlich auch dieser Film jetzt hier bei beiden so einer der ersten, die gelistet sind. Ähm, frisch ins Schauspielbusiness business übergewechselt. Ähm, ja, und so wie wir sie auf der Akademie kennengelernt haben in Infernal Affairs, ähm, ja, eigentlich setzt da doch der Film, na noch nicht mal, setzt da der Film an? Wir haben im Vorfeld jetzt eben schon gesagt, wir müssen uns das jetzt hier beide mal so ein bisschen rekonstruieren, was eigentlich genau da, wann, wo passiert und wer was, wann, wie macht. Ähm,
1: das, das ist gerade eine gute Frage, das wollte ich eigentlich dir überlassen.
0: Okay, ich, ich, ich versuche es einfach mal. Also Wir setzen da an, wo wir nur in einer kurzen Rückblende bei Infernal Affairs auf der Akademie eben diese beiden äh, kennengelernt haben. Es gibt aber, glaube ich, noch einen kleinen Prolog. Indem uns gezeigt wird, dass Jan, nee Quatsch, das Lau schon im Vorfeld. Jetzt, ich bin schon direkt verwirrt. Einer ist doch im Umfeld von Sam. Ja. Sam. Genau. Und dann heißt es, ähm, ist gerade Scheiße hier. Nimmer Geld, gehen wir auf die Akademie. Oder verwechsle ich gerade, dass er im um Umfeld von Sam war, sondern er war im Umfeld von How, was eine neue Figur in diesem Film ist.
1: Nee, er war im Umfeld von Sam. Da war am Anfang diese Einweihungszeremonie mit den anderen Maulwürfen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das, das müsste Lau gewesen sein. Und dann sieht man quasi, wie er an der Polizeiakademie ähm, Karriere macht.
0: Gut. Das ist. Es gibt nämlich mehrfach so kleine Situationen in dem Film, wo ich nicht so richtig, ja, nicht so richtig sicher war, wer das jetzt eigentlich gerade ist in Bezug auf das, was vorher passiert ist. Das ist halt so total bescheuert, ne? So dieses blöde Klischee, so nach dem Motto, Europäer können Asiaten nicht auseinanderhalten und so. Aber ich hatte am Anfang, bis ich die Codierung durch den O-Ring bewusst gemerkt habe, echt Probleme, Sean Yu und Edison Chen. Weil die eben auch
1: Die sehen nicht, sich schon ein bisschen nicht, ähnlich, wenn man das so sagen darf. Ja, ne?
0: genau. So also da
1: hatte ich genau das gleiche Problem wie du. Und das war auch schon bei der dritten Sichtung. Also ja. es ist ein bisschen fordernd.
0: Sie sind halt beide so dieser sehr, sehr äh, glatte Modeltyp tatsächlich. Ja. Und ähm, der Film führt die Rollen auch nicht so klar ein wie der erste, finde ich. Und äh, deswegen, also gut, Lau kommt aus dem Umfeld von Sam. Es heißt, das ist jetzt gerade hier alles ein bisschen schwierig, nimm mal das Geld, geh mal an die Polizeiakademie, wir gucken, was draus wird. Ne? Genau. An der Polizeiakademie lernen wir auch den, ich bin jetzt schon durcheinander, Jan, Jan. kennen. <lacht> so, und äh, Jan, und das ist etwas, was halt jetzt, sich neu ausgedacht wurde für den Plot, wo wir vorher noch nie ein Wort drüber verloren hatten, zumindest im ersten Teil, oder es ist mir beide Male entgangen. Ähm, Jan ist der Bruder eines ziemlich einflussreichen Gangsterbosses.
1: Genau. Und Das war dann, glaube ich, von. Ähm, war doch der, der von äh, Francis Ang. Mm -ja. Gespielt wird, oder? Ich Wenn bin ich das so noch gespannt
0: richtig? gewesen, wie man diesen Namen ausspricht.
1: Just go for it. Ja,
0: Eng ist ganz gut. Sagen wir Francis Eng. Francis Ng.
1: Wird ein bisschen, ähm, ja. Gut, dass wir das jetzt schon geklärt haben.
0: Ja. Francis Ng ist ja auch in Hongkong, also absolutes Schwergewicht, auch mit knapp 200 Filmen, die er gedreht hat. Auch in äh, einem Haufen Johnny-Toe-Filmen dabei gewesen sehr, sehr bekannter Name und ist vielleicht so, weil die beiden jüngeren Inkarnationen der, der zwei Cops kennen wir ja schon, vielleicht so der wichtigste Neuzugang im Cast. Gibt genau. aber noch ein paar andere. Ähm, ja, also wir, wir hangeln uns aber erstmal vielleicht weiter durch die Geschichte und dann äh, kommen wir zu anderen Sachen noch. So, also er ist der Bruder von äh, Hau oder Ngai oder Ngai Wing Hau, dieses Gangsterbosses. Genau. So, das kommt bei einer zufälligen Aktion, wo ja die Schergen seines Gangsterbosses, äh, seines Bruders, also dieses Gangsterbosses, ihn kontaktieren, um ihm zu sagen, dass deren Vater umgebracht wurde. Vorher haben wir gesehen, wie in den typischen engen, verwinkelten, nach oben hin, mit, mit Dächern zugemachten Hongkonger Gassen jemand losging und da weiß ich nämlich jetzt nicht mehr, ob das Lau war. Wer das war, der den Vater umgebracht hat. Der war ja da auf dem Geigenkonzert und wurde erschossen. Das ist Das, ja
1: das war, glaube ich, Jan.
0: Ja, muss es ja. Weil es genau. ja Lau. Nee, aber dann hätte er seinen eigenen Vater umgebracht.
1: Ach so? <lacht> <lacht> ihr, ihr seht die, der Film ist schon sehr komplex, also, ne?
0: ja, ja. es ist, also ich, ich glaube so diese Anfangszusammenhänge, die, die haben es in sich und später fließt er dann halt auch total gut vor sich hin, aber gut. Ach ja, du, ja,
1: ja, ja, jetzt habe ich wieder, jetzt habe ich es wieder, das war Lau, der genau, ähm, ne? ja, das der entgegen, seiner, äh, entgegen seines Polizistendaseins, glaube ich, einen dreckigen Job hat aus... Führen müssen, ne?
0: Genau, und äh, für die Hörer jetzt auch wie beim letzten Mal, Spoilercast, ne? Wir halten hier mit nichts zurück, was ja später dann aufgeklärt wird, dass Inspektor Wong ihm den Auftrag gegeben hat, diesen großen Gangsterboss umzubringen, weil die keine Beweise gegen ihn in der Hand hatten, aber wussten, dass er der Gangsterboss ist. Und genau. das ist ja das, was, was später dann eben, also Francis Eng als Hau. Äh, als er gestellt werden soll, quasi als Bewe als Gegenbeweise gegen das Vorgehen der Polizei anführt. ah da kommen wir dann später hin. Also ja. gut, ähm, nochmal von vorne und ganz knapp. <lacht> also <lacht> Lau wird beauftragt, einen Gangsterboss zu töten. Nachdem er ähm, von Sam gesagt bekommen hat, du kannst jetzt hier in der Mafia erstmal nicht bleiben, geht zur Polizeiakademie. Jan ist auch auf der Polizeiakademie. Es kommt raus, dass dieser getötete Gangsterboss sein Vater war und dass Hau, der jetzt übernimmt, weil familiäre Bande, Gangster-Crime-Syndikat und so weiter, ist ja klar, dass der Sohn übernimmt, ist sein Bruder, sein leiblicher Bruder. Weil er das auf der Polizeiakademie nicht angegeben hat, wird er des Dienstes verwiesen, weil es ja nicht sein kann, dass ohne das Wissen der Kollegen quasi ein Polizist direkt blutsverwandt ist mit einem Gangsterboss, weil direkt Befangenheit und so weiter vorgeworfen wird. Da steigt dann das ein, was wir aus Infernal Affairs schon aus der Rückblende kennen. Inspektor Wong fängt Jan ab, sagt, du willst Cop sein, du bist jetzt hier rausgeflogen, werde Maulwurf, ich werde quasi dein Mentor und dann wirst du auch in der Polizei bleiben können, du bist nur mir untergestellt. Ja, in, in Infernal Affairs 2 wissen anfangs noch mehrere Leute von seiner Maulwurf-Identität, in Infernal Affairs, dem Vorgänger, ist es dann ja so, dass es tatsächlich nur noch Inspektor Wong weiß. Ähm, ja, natürlich dementsprechend, Inspektor Wong ist auch wieder dabei, Anthony Wong. Und wir hatten ja vorhin schon von Sam gesprochen, Eric Zhang ist auch wieder dabei. An dessen Seite ist anfangs jetzt äh, Mary, also eine andere Mary als die, die kurz in Teil 1 auftaucht, <lacht> von Karina Lau gespielt ist seine Lebensgefährtin, macht auch dreckige Aufgaben für ihn. So, das ist jetzt erstmal alles nur Vorgeblänkel gewesen. Die eigentliche Handlung nimmt ihren, Anla nimmt ihren Aufhänger. Es gibt anscheinend fünf Gangs in Hongkong und es gibt ähm, quasi diesen Hau, der jetzt das absolute Syndikat übernommen hat, was von Macau aus operiert. Äh, so, und diese fünf Gangsterbosse, die haben eigentlich immer Schutzgeld zahlen müssen da in Hongkong und beschließen jetzt, dass sie, nachdem der Vater gestorben ist von diesem großen Gangstersyndikat, dass sie da jetzt nicht mehr mitmachen. Allerdings hat Hau ein Foto in der Hand, auf dem einer der Gangsterbosse, ich glaube Negro, <lacht> mit der Frau von Gandhi, einem anderen der Gangsterbosse, zu sehen ist. Druckmittel und erpresst so sozusagen, dass sie weiter ihr Schutzgeld zahlen. Sind sie alle nicht so zufrieden mit, muss aber sein. Parallel merken wir, wie eigentlich Jan nicht so gerne in, diese Crime, in dieses Crime-Syndikat von seinem Bruder vorgibt reinzuwollen, dann aber so langsam reinrutscht und dann quasi als Maulwurf gegen seinen eigenen Bruder, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mehr oder weniger agiert. So, und jetzt helfen wir mal auf die Sprünge. Es kommt dann irgendwann dazu, dass in einer, also genau, Sam soll das Koks-Geschäft übernehmen und hat da irgendwie einen Deal mit Thailand am Laufen. Kennen ja. wir ja auch aus dem ersten Teil, die Thais, mit den Koks-Deals gemacht werden. Genau. Er fliegt nach Thailand und Nachdem er weg ist, wird in einer synchronisierten Aktion von vier verschiedenen Killern werden die vier Köpfe der restlichen Gangs umgebracht. Allerdings ist Sam, der ja der Kopf der fünften ist, in Thailand. Ja. So.
1: <lacht> also eigentlich war ja das Ziel, dass alle Gangs ausgeschaltet werden. Und Sam, der... Hat ja schon vorher bekannt gegeben, dass er nach Thailand will. Und seine Lebensgefährtin Mary, die warnt ihn ja, dass er nicht nach Thailand gehen soll, weil es sind Killer auf ihn angesetzt. Mhm. Er geht aber trotzdem und dann trifft er ja einen dieser Killer.
0: Genau. Aber auch schon nachdem er dort äh, ziemlich Randale gemacht hat. Denn er kommt ja an und beim ersten Treffen zieht er aus irgendeiner so angerichteten Speiseplatte so einen Spieß raus und massakriert damit erstmal den Boss der Thais, Dann kommst du zu einem dicken Shootout mit seinen Schergen dann noch. Er ist die ganze Zeit übrigens auch, schön, dass er wieder dabei ist, mit Chapman Tau unterwegs. Also genau, und den hat, das habe ich eben noch vergessen, den hat Jan bei seinem ersten Knastaufenthalt als Maulwurf sozusagen kennengelernt und ist über den so ein bisschen... Dann später in diese Gangsterwelt reingekommen. Ey, das ist so konfus. Also, wer, ich glaube, wer den Film nicht kennt, der wird jetzt schon denken, what the hell is going on? <lacht> Egal. Ja,
1: es, wie, wie gesagt, es ist halt wirklich ein bisschen fordernd und man sollte ihn sich wirklich konzentriert anschauen. Also leicht ist er nicht. Aber er gibt einem schon viele Hinweise, sagen wir es mal so.
0: Ja, das ist aber auch was, was auf den ersten eigentlich auch schon zutrifft. Also, hatten wir ja auch gesagt, der erzählt sehr visuell. Und äh, ja, da muss man halt auch aufpassen, weil man sonst nicht mitkriegt, was da eigentlich gerade passiert. Und hier muss man halt vielleicht noch ein bisschen mehr aufpassen, denn obwohl, wie ich finde, mehr geredet wird und also mehr erklärend geredet wird, sind es doch so viele Quervernetzungen und es passiert tatsächlich eigentlich Stoff für zwei Filme in dem Film. Ja. Aber gut, also er ist in Thailand, ähm, die anderen Gangsterbosse werden umgebracht. Mary, seine Frau, versucht ihm zu folgen, nachdem Jan noch versucht hat, sich an sie ranzumachen. Und dann wird sie umgebracht am Flughafen. Und Sam will zurückfliegen und wird ebenfalls am Flughafen oder irgendeinem Bahnhof, ich weiß nicht, was das war, auch von einem Killer quasi, dem er eigentlich mit dem er eigentlich gemeinsame Sache machen will und der auch der Typ ist, mit dem er dann später in Infernal Affairs Geschäfte macht, wird zumindest angeschossen. Mit Tötungsabsicht, nennen wir es mal so. Sehe ich das richtig, dass das jetzt alles noch die 1995er-Zeitebene war?
1: Das kann gut sein. <lacht> 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 so, dann. Ja, ja, also, ja, ja. Ja? <lacht> ja, doch. Ich, ich glaube, ich glaube ja.
0: Okay. Dann gibt es einen Zeitsprung. 1997. Wobei, nee, wir haben am, wir haben schon was verpeilt.
1: Du meinst du, mit 19 war es 91? Am
0: Anfang ist erstmal 91. Da ist diese Geschichte mit dem getöteten Vater, mit den Gangsterbossen, die nicht zahlen wollen, die dann aber doch weiterzahlen wegen dem Druck. Mit Sam, dessen Gang halt ins ins Koksgeschäft einsteigt mit Hau, der den Laden übernimmt und mit Jan, der in den Knast geht und dort den tumpen Typen von Chapman Tow kennenlernt. Dann ist 95. dann ist diese Geschichte, dass die Bosse umgebracht werden, die sich eigentlich vorher alle noch getroffen haben bei Hau auf so einem Gartenfest, dass äh, Jan langsam in diese Organisation eingeschliffen wird, dass er nach Thailand fliegt und umgebracht wird. Und dann ist Zeitsprung nach 97. Wo ja, was passiert denn da dann nochmal?
1: 1997. ähm. <lacht> Ach Gott, ähm, da hast du halt wieder die die, die diesen äh, Subplot mit Hongkong und ähm, Großbritannien, ähm, wie sich das auf die Polizei auswirken könnte und so, ähm, wenn Hongkong dann zur sich selbst Quasi dann regiert, also so eine Sonderverwaltungszone wird. Und storymäßig. Ähm
0: genau, was wir auch noch gar nicht gesagt haben. Sorry, aber Inspektor Wong ist ja die ganze Zeit auch dem Hau schon eng auf den Fersen. Und Inspektor Wong hat auch noch einen Partner namens Luke mit dem er am Anfang die ganze Zeit zusammen ermittelt und die haben irgendwie so ein schönes so ein schönes Spiel von ihrem ersten Einsatz, wo sie immer eine Karte ziehen gegenseitig und wer die höhere hat, der bestimmt, wie der Einsatz läuft. Ja. Und ich glaube, 97 ist es dann soweit. Vielleicht ist es auch noch 95 passiert, dass sie versucht haben, Hau festzunehmen, aber Hau eben Beweise hat, dass Wong in 91 äh, Lau losgeschickt hat, um den Vater von Jan umzubringen, was aber damals ja noch gar nicht bekannt war. dass ist der Vater von Jan. ist.
1: Vielleicht sollten wir den Part einfach überspringen, ah, weil ah, das wird
0: oder wir echt ein hart, ne? wir laden noch zum Podcast so, so ein Flipchart hoch, wo, wo so alles aufpoppt, wie die Leute zusammenhängen in dem Film, genau. was man sich dann noch runterladen muss, so wie bei Primer, wo man so die acht Zeitebenen auf so einer Tabelle aufgelistet hat. <lacht> Oh ja, ja, sehr ja schön. Hat
1: das Medienangebot, ne?
0: <lacht> ja, interaktiver Podcast. In VR-Zeitalter könnten wir das dann direkt so den Leuten in die Brille projizieren, aber da dauert es noch ein bisschen. Oh Gott. <lacht> so, also, <lacht> ich glaube, um es abzuschließen, was überhaupt noch wichtig ist. Hau, äh, der Oberboss, versucht halt immer noch Sam loszuwerden.
1: Genau. Und, und das ist eigentlich auch so die Hauptstory.
0: Genau. Hatte auch 1995 in Thailand das eben veranlasst, dass er da umgebracht werden soll. Sam wurde aber nicht umgebracht, ist in Thailand geblieben, hat sich irgendwie mit dem Typen, der versucht hat, ihn umzubringen, zusammengerauft und irgendwie ein Business gestartet mit Koks und soll jetzt 97 nach Hongkong zurückgebracht werden, um gegen Hau auszusagen weil Hau nämlich endgültig dingfest gemacht werden soll mit seiner Gangsterorganisation.
1: Genau.
0: Währenddessen wird noch mal ein anderer Maulwurf, den äh, Wongs Partner Luke in der Organisation von Hau drin hatte, umgebracht. Äh, und äh, es gibt so eine ziemlich miese Abrechnungsszene, in dem äh, Snitches äh, exekutiert werden. Das war schon ziemlich heftig. Ja. Und ja, am Ende ist es dann so dass im Endeffekt äh, Sam tatsächlich nach Hongkong kommt, äh, zugibt, dass er aussagen wird, obwohl er weiß, dass es gefährlich ist. Allerdings durch Hilfe von dem ja sechs Jahre vorher von ihm schon in der Polizei eingeschleusten Lau, weswegen Lau in Infernal Affairs 1 halt auch immer noch der Maulwurf ist, zur Flucht verholfen wird, zu Hau fährt, mit dem aneinander gerät und in einem sehr, sehr geilen gefühlt aus meiner Sicht sehr, sehr westernartigen Finale, wo Leute die Finger am Colt haben, wird sich das dann, wird es dann aufgeklärt, Hau wird erschossen, Sam ist quasi frei sozusagen und Jan steigt endgültig in Sams Organisation ein, unter anderem auch durch die Mithilfe von Chapman Mentos Figur. Genau. Puh. <lacht> Und der Award für die konfuseste Inhaltszusammenfassung des Podcastjahres 2016 geht an Enough Talk featuring Schlopsi.
1: Wer jetzt noch dabei ist, der kriegt von mir ein Fleißkärtchen.
0: Das finde ich gut. Mit Perks können wir die Leute sowieso ködern. <lacht> ja, schön. Also so soviel jetzt zu dem, was rein inhaltlich in dem Film passiert.
1: Okay, also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Der Film gliedert sich auf in zwei Ebenen, eben diese ähm, Undercover-Geschichte zwischen, beziehungsweise gar nicht zwischen, sondern einfach nur Jan und Lau, wie die so allmählich in ihr Milieu einsteigen. Und dann hat man eben Triadenboss Sam und den neuen Gangsterboss Hau und wie die halt versuchen, sich gegenseitig auszuboten. Genau. So, jetzt haben wir es nochmal ganz kurz auf den Punkt gebracht und ich glaube, jetzt können wir dann auch einsteigen, oder? Ja,
0: ich glaube, das war verständlicher als äh, die letzten <lacht> 20 oder 30 Minuten. Macht aber nichts. Wir wollen ja schließlich auch, das war was, was ich irgendwie brauchte, weil mir haben sich zwischendurch immer wieder so Fragen gestellt, wo ich nicht so ganz wusste, wieso tut dieser Mensch gerade das, was er tut, beziehungsweise wieso kann er es tun und kommt damit durch, beziehungsweise wo wurde eigentlich die Grundlage dafür gelegt, dass er das tut, was er da gerade tut. Und deswegen hatte ich auch im Vorfeld schon gedacht, wenn wir dazu aufnehmen, dann brauche ich unbedingt so eine ganz, ganz detaillierte Entschlüsselung dieses Inhalts, um einfach mhm. nochmal so ein paar Quervernetzungen so auf Kette zu kriegen. Ja, ja ich glaube, jetzt bin ich ein Stückchen weiter.
1: Okay, gut. <lacht> Der, der Film, der Film macht es einem in der Hinsicht auch wirklich nicht leicht, also man muss da wirklich ähm, aufmerksam gucken und sich das wirklich zusammenreiben, also ja. er ist, ja,
0: <lacht> gut. Gut, was mir als erstes eigentlich schon, obwohl es eigentlich schon fast so eine finale Frage ist, aber das, das brennt mir wirklich so auf der Zunge jetzt, du hast schon mehrfach jetzt durchscheinen lassen, dass du ihn eigentlich äquivalent gut findest, zum ersten ich hingegen muss sagen, dass ich vielleicht auch aufgrund dieses etwas Konfusen, was wir eben ja, glaube ich, klar dargestellt haben, dann, ich glaube, es ginge zu weit, wenn ich sagen würde, dass ich Probleme hatte mit dem Film, aber er fühlte sich im Ganzen für mich bei weitem nicht so rund an wie der erste. Und die erste Frage, die sich mir da irgendwie die ganze Zeit so in den Kopf brennt, hat das, was da erzählt wird, eine ähnliche Dringlichkeit wie das, was im ersten Teil erzählt wird? Also, muss dieser Film unbedingt so gemacht werden?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, was mich an dem Film so ein bisschen fasziniert hat, war, dass er sich quasi die Grundprämisse aus dem ersten Teil nimmt, aber trotzdem noch mal eine komplett eigene, individuelle Story aufzieht. Das Lustige ist ja, dass hier gar nicht mal so die Maulwürfe im Fokus stehen, sondern wirklich wieder diese Gangstergeschichte zwischen Sam und eben dem neuen Gangster-Boss. Und dass sich der Film auf einer... Ja... Er ist halt sehr dreckig, er ist sehr düster, er spielt sich gefühlt in einem anderen Milieu ab als der erste Teil. Und ich glaube, genau das hat mich an dem Teil ein bisschen... Also sehr fasziniert. Aber wie du schon sagst, er ist halt sehr komplex. Er ist teilweise sehr ausufernd und er ist sehr anspruchsvoll geraten. Aber ob man das... Ich würde nicht drauf verzichten wollen. Sagen wir es mal so. Also er wirft halt nochmal neue Schatten, äh, neues Licht auf die Charaktere und bietet nochmal neue Perspektiven. Ob das jetzt wirklich immer so gekonnt gelungen ist, das traue ich mich auch gar nicht zu sagen, weil manchmal ging es mir genauso wie dir und ich konnte nicht wirklich sagen, dass es jetzt Hand und Fuß hatte, was sie da tun, sondern dass die es einfach gemacht haben und ich mich aber gefragt habe, was hat das jetzt für einen Sinn?
0: Ja, das ist aber eigentlich eine schöne Sicht, die du jetzt gerade aufgemacht hast, weil ich neige, glaube ich, so ein bisschen dazu, alles was Prequel, Sequel etc. dran stehen hat, erstmal immer schon so eine Nummer härter zu werten und vielleicht auch mehr zu, mehr zu erwarten davon und das gar nicht mal so sehr durch diese Prequel-Brille zu sehen und sich so drauf zu versteifen, dass der Film die Vorgeschichte von Jan und Lau erzählt, sondern das Ganze vielleicht als eigenständige Gangstergeschichte zu sehen, was nämlich gerade bei mir Klick gemacht hat, als du es gesagt hast, dass das eigentlich ein ganz eigener Kosmos wieder ist, ein ganz eigenes Setting und auch eben eine ganz eigene Geschichte erzählt. In die halt, und jetzt wo du es sagst, wird's mir klar, eigentlich fast peripher der Werdegang von den beiden Hauptfiguren aus dem ersten Teil nur eingebunden ist. Die eigentlichen Stars des Films sind Inspector Wong, Sam und Triadenboss Hau. Und genau. aus diesem Dreieck entsteht eigentlich eine ne ganz, ganz eigene Gangstergeschichte. Und ja, die ist, die ist finde ich nicht so konzentriert und so verdichtet erzählt wie die erste, leider. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass eben dann diese, diese Prequel- und Werdegangsaspekte noch so einen gewissen Raum da drin mitbekommen haben. Ähm, ich meine, was du, was, was du vorhin schon gesagt hast, so, dass es einen Blick auf die Charaktere eben nochmal schärfen kann, das ist ja auch was, was total richtig ist. Wir haben ja in der Diskussion zum ersten Teil schon gesagt, diese Tragik und diese Schwere allein schon um Jan und das, was er erlebt hat und seinen Werdegang herum, die ist schon fühlbar gewesen. Was man jetzt hier aber alles erlebt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es gegen Ende hin fast ein bisschen zu dick aufgetragen finde schon. Aber trotzdem, jetzt sieht man das plötzlich, was er alles durch hat. Und das ist halt schon ganz schön heftig. Und äh, ja, das, das führt mich aber zur nächsten Sache, <lacht> die ich mir so <lacht> überlegt hatte dazu. Wir, wir erleben ja eigentlich im ersten Teil, dass Inspektor Wong Jan aus der Akademie holt. Das wissen wir dann ist eine große Auslassung, dann ist die Zeit, in der der Film spielt. Und es wirkt so, als ob die beiden eigentlich einen ziemlich guten Draht zueinander haben, wenn sie da auf ihren Treffen sind. Also klar, Jan sagt immer, ich will raus und so weiter, hol mich da raus. Und da ist das Verhältnis schon so ein bisschen gespannt. Aber so wie die beiden spielen, hatte ich das Gefühl, dass das eigentlich schon so Freunde sind, die jahrelang so zusammen durch den ja. Beruf gegangen sind. Beißt sich das nicht ein bisschen damit dass im Endeffekt <lacht> der Inspektor Wong nicht nur seinen Vater ja, zehn Jahre vorher im Vergleich zum ersten Teil hat exekutieren lassen, sondern auch noch im Finale dieses Films seinen Bruder erschießt. Also das ist so ein bisschen, vielleicht versteife ich mich da auch zu sehr auf Kontinuität, aber das finde ich dann doch schon ein bisschen befremdlich, im ersten Teil quasi Freunde dargestellt zu sehen, die im, im zweiten Teil wo sich dann rausstellt, dass einer von beiden sowohl Vater als auch Bruder des anderen umgebracht hat.
1: Ja, ja, <lacht> ähm, du hast es eigentlich schon gesagt, also, ähm, das ist so ein bisschen der Nachteil an dem Film, also ich weiß auch nicht, ob der Film jetzt nur nachgeschoben wurde, weil der erste halt wirklich so erfolgreich war, aber, ähm, Flawless ist der, ist der Teil nicht, und, ähm, ja, im Prinzip, du hast das schon gesagt. Also, ähm, das, das ist, ist jetzt auch nicht,
0: was mir, glaube ich, rückwirkend den ersten Teil kaputt machen würde oder mich aus dem zweiten völlig rausschmeißt. Vor allem, weil ja auch er ist wirklich ganz gegen Ende, ähm, Und äh, sie kitten es ja auch. Also, obwohl diese miesen Sachen passiert ist, liefert er ja trotzdem als Maulwurf inspektor Wong noch Material gegen seinen eigenen Bruder. Also, das, das ist eigentlich ein Aspekt, der mir ganz gut gefallen hat wie so dieses, diese familiäre Bande und gerade auch in so Gangsterfilmen und auch in asiatischen Filmen, wo Familie ja auch irgendwie noch einen anderen Stellenwert hat, damit einhergehende Verpflichtung. Und auf der anderen Seite dieses moralische Denken, dieses mit Herzen und Vollblut Polizist zu sein. und Im Endeffekt
1: ist es ja auch immer wieder das, was er sagt. Ich bin Polizist. Ja. Genau das ist dann halt auch wieder diese Verdeutlichung dann, ja. Was eben auch dicker als Blut ist, quasi. Vielleicht ist es so, sein sein letzter Anker, ich, er ist schon ewig lang in der Szene drin und dass das wirklich das Einzige ist, woran er sich noch festklammern kann, dass er sich nicht verliert.
0: Ja, ist natürlich auch ein interessantes psychologisches Phänomen, ne? weil ich meine so Undercover-Cop und hat man beim letzten Mal auch schon gesagt, irgendwann bist du in too deep ähm, und kommst halt nicht mehr raus aus der Sache muss ich gerade dran denken, kleine Filmempfehlung, hatte ich auch im Podcast hier schon mal besprochen. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Film in Deutschland entstanden dieses Jahr mit Tom Schilling auf kurze Distanz. Kennst du den? Leider nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall mal äh, Welten über dem, was man von deutschen Fernsehfilmen erwarten würde. Richtig knackiger Genrefilm, ja, der halt auch sehr, sehr schön dieses Ab wann kannst du nicht mehr zurück als Undercover-Cop. Und wo musst du zwingend so die Reißleine ziehen, um abzuspringen, auslotet. Und das wird hier eigentlich auch sehr schön gemacht, weil auf der einen Seite durch diese Konflikte, die es eh schon gibt, auf der anderen Seite durch die Konflikte, dass er dann natürlich auch sogar noch gegen seine eigene Familie im Grunde genommen ermittelt. Das hat mir ganz gut gefallen, auf jeden Fall. Ähm ja, findest du äh, den Ton des Films irgendwie... Ähnlich zum Ersten? Weil ich habe das nämlich ein bisschen anders empfunden. Oder in, in Teilen zumindest.
1: Ich fand, ähm, dadurch, dass er sich eben jetzt komplett in die Unterwelt verlagert, finde ich, ist er sehr viel finsterer, sehr viel düsterer, sehr viel pessimistischer geworden. Ähm, er ist, er bietet halt auch sehr viele dunkle Bilder. Also er zeigt nicht mehr so dieses Hongkong bei Tag. Zeigt er zwar auch, aber eben nicht mehr so ausufernd. Man hat vereinzelt mal diese dieses Gartentreffen beispielsweise bei Hau, was dann im strahlenden Sonnenschein auf in einem schicken Haus passiert. Aber vorwiegend ist es dann wirklich doch, dass sie sich irgendwo in so einer kleinen Spelunke oder so treffen und dann da ihre Geschäfte abwickeln. Also ich fand ihn doch schon sehr sehr roher, sehr brutaler.
0: Ja, ähm, würde ich zu Teilen auch so sehen. Und was ich noch dazufügen würde dann aber partiell auch irgendwie melancholischer. Also ich hatte gerade so bei dieser Geschichte um Sam, die ja total tragisch ist und wo man auch total gut versteht, warum der, also da finde ich, geht es sehr gut auf, dass der wirklich im ersten Teil nur noch ein über Leichen gehendes Arschloch ist, weil der verliert durch das Gangster-Business einmal seine erste Lebensgefährtin, als er nach Thailand geht, baut sich da wieder was auf, wird zurück nach Hongkong geholt, um eigentlich mit dem Gangster-Business aufzuräumen und verliert dann auf der anderen Seite schon wieder seine Familie dadurch. Also, dass so jemanden Knacks wegkriegt, das hat auf jeden Fall für mich absolut Hand und Fuß und da verstehe ich ihn als exzentrischen, widerlichen Typen, der im ersten Teil ist. Absolut, äh, ist schon wirklich gut gemacht. Aber halt auch so der Ton, gerade so in diesem kurzen Zwischeneinschub, wo er von Wong besucht wird in Thailand, da hatte ich das Gefühl, dass er da, da schwang sehr viel von der Stimmung so mit darüber, wie er, als ob er schon fast weiß, dass wenn er nach Hongkong zurückgehen wird, dass das ihn endgültig in den Untergang stürzen wird. Oder so, so, so was melancholisch-fatalistisches schwang da teilweise mit. Also was auch ganz schön ist, weil es ja irgendwie tonal dann doch auf das hinsteuert, was im, im ersten Film passiert insofern finde ich es ganz gut, dass es nicht einfach nur so ein spannender Thriller war, sondern ja, dass das irgendwie so, so ein Gefühl von Verlust in der Luft lag, weil das braucht man, glaube ich, als Unterfütterung der Ereignisse, die, vor, die zuvor passiert sind, schon, sonst wäre es halt auch einfach, sonst hätte man es wirklich nicht zeigen müssen, aber ich glaube, das ist so ein Aspekt, der mir dann auch die Daseinsberechtigung. Jetzt fange ich schon wieder mit so Prequel-Kram an dieser ganzen Sache. Dann dann doch noch mal einwandfrei vor Augen führt. So die Ganz Stimmung.
1: Genau.
0: Ja. Ähm, hast du markante Szenen im Kopf?
1: Markante Szenen, ähm, ähm, wo Hau unter seinen Männern aufräumt.
0: Auf jeden Fall.
1: Ich. Ähm, <lacht> Ah, ich bin sowieso so ein so jemand. Ähm, ich achte ja sehr auf die Darsteller. Und Francis, wie, wie, auf was haben wir uns jetzt geeinigt, wie man aussprechen? Francis ja, Eng, ne? Eng, ja. Ähm, <lacht> ähm, der, der spielt ja irgendwie so ein kaltes, besonnenes Arschloch. Also so, aber so richtig, ah, ich, ich mochte die Darstellung sehr. Und ähm, dann haut er halt dieses Ding raus, er ist so dieser dieser Gangsterboss, der sich nicht unbedingt die Hände schmutzig macht und dann in dieser Szene greift er selbst zur Waffe mhm. und erschießt seinen, ja, eigentlich seinen engsten, engsten, äh, nicht Kollegen, sondern engsten Untergebenen, wenn ich das richtig aufgefasst habe, ne?
0: Den ja, der, mit den der war die ganze Haaren. Zeit seine rechte Hand. genau. Da sind ja auch schöne Momente entstanden, muss ich kurz noch zwischen sagen, dadurch, dass man ja wusste, dass Jan eben Snitch ist und der Typ hat ihn teilweise auch so beobachtet, auch bei den ersten Morse-Aktionen, die es da Aha. schon gab und so und dann dachte ich, oh Gott ey, das knallt doch da gleich und dann stellt sich raus, dass der Typ eben auch von Wongs Partner da eingeschleust ist, das sind wieder diese kleinen Kniffe, die hatten wir auch in der ersten Sendung schon gesagt, die dem Ganzen so eine spezielle Würze geben.
1: Genau, das da war eben diese eine Szene dann auch mit dem Container, ne, wo sie dann alle entsorgt haben und ihn dann auch da. Mhm. Das ging schon ein bisschen unter die Haut. Also ich bin da ein bisschen anfällig für immer.
0: Ja, ist auch ganz wichtig, finde ich, bei solchen Szenen, dass die wehtun, weil ja. das ist eh was da. Das spart Hongkong zum Glück nicht in, in den Darstellungsmöglichkeiten aus, das zu zeigen, weil die, diese Filme sind halt auch oft sehr gewalttätig. Aber im Gegensatz zu von mir häufig und oft und wahrscheinlich auch zu Recht kritisierten Strömungen in Hollywood, wo man jetzt im Blockbuster-Kino dazu übergeht, Gewalt komplett auszublenden und so was vollkommen Folgenloses zu machen, gefällt mir das eigentlich ganz gut, dass man da auch in der Drastik, wie wir es hier erleben, dann eben die Folgen von Gewalt so erlebt, dass sie unter die Haut und ins Mark gehen und einen mit so einem unguten Gefühl zurücklassen. Das wird irgendwie dessen, was man da eigentlich sieht, gerechter.
1: Ja, da, da, da greift dann auch wieder das Ende zu ne? bei dieser ähm, Schießerei. Da gab es dann diese eine Szene, wo ähm, Jan Hau dann in den Arm nimmt, ne? wo Hau halt niedergeschossen wird und er sieht nur in, seinem, in, seinem, ähm, in seiner Jacke dieses Mikro mhm. und findet dann halt heraus, dass er auch der Maulwurf war, beziehungsweise dass er der eigentliche Maulwurf war. Mhm. Und das ging in diesem Moment so unter die Haut, weil das wieder so diese... Er hat diesen kalten, distanzierten Typus gespielt, aber dann in diesem Moment ging alles quasi an ihn ran. Und das fand ich ganz großartig auch dargestellt von ihm.
0: Einmal das, da muss ich sowieso auch noch mal zustimmen, was du überhaupt über seine Performance gesagt hast, weil er einfach, der ist so da, also ist auch so ein toller Schauspieler, auch wieder, wie ich vorhin schon von Chapman Toe erzählt habe, ja vorhin vor einer Woche natürlich, ne? <lacht> der diese tumbe Figur spielt und im Interview ein völlig anderer Mensch ist und so war das bei Francis Eng auch, der wie ausgetauscht, also das, das, ich habe Interviews mit ihm gesehen, da war so ein total bunter, lustiger, gut gelaunter Typ und dann spielt er diesen extrem beherrschten äh, Triadenboss, der über Leichen geht, der eiskalt Entscheidungen so mit einem Fingerzeig mehr oder weniger ausführen lässt. Und genau in dem letzten Moment, da öffnet sich diese Fassade plötzlich, so ganz kurz bevor es, bevor es ihn dann dahin rafft. Und das sind genau diese kleinen visuellen Momente, die so toll sind. Da braucht es nicht mehr. Da, 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 weißt du, das ist, ich denke dann immer so bei diesen bei diesen asiatischen Filmen, wie wäre das im Westen gemacht worden? Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass dann, wenn enthüllt wird, dass das der Maulwurf ist, dass man minutenlange Konfliktszenen daraus ableitet oder so. die aber bei Weit
1: diese, So eine drastische Musik und alle Mittel, die man zur Verfügung hat, dann genau darauf fokussieren. Ne? das wird ja. ganz schnell zu viel. Und hier ist es halt so dieses Minimalistische, was so den Reiz ausmacht.
0: Ich glaube, das ist auch was, äh, was total sinnbildlich für dieses ganze Kino ist. Diese Fühlen-Sie-Bitte-Jetzt-Anweisungen, die Hollywood immer so gerne ausspricht, die gibt es da nicht. Ich habe so immer wieder den Eindruck, ja, zum einen das Schauspiel, was ganz punktuell plötzlich so einzelne Emotionen abfeuert, und natürlich, da wird dann auch mal Kitschmusik drunter gelegt und die wir haben beim letzten Mal gar nicht drüber gesprochen und jetzt auch noch nicht, die Scores beider Filme sind halt auch so großartig und schaffen halt echt immer genau das, was in dem Moment gerade vonnöten ist als Untermalung, aber nichtsdestotrotz ist es irgendwie weniger manipulativ und das, was, weil das, was man was man fühlen soll, der Sinn der Szene, wird häufig eher aus dem Schauspiel abgeleitet, und gar nicht so aus der Gesamtinszenierung. Also es ist direkter so, die Interaktion mit dem, was man da sieht, was der Schauspieler gerade performt. Und das ist, also auch wenn vielleicht das Schauspiel manchmal viel impulsiver und viel dicker aufgetragen wirkt, als es im Westen so ist, ist es trotzdem irgendwie ehrlicher, meiner Meinung nach. Oder häufig ehrlicher im Vergleich zumindest zu dem, was man so an, an Mainstream-Klamotten hier so kennt.
1: Es, es ist auch so, also Gerade in der Szene habe ich dann auch gemerkt, meine moralische Grenze. Ich habe ja so eine, was so Antagonisten angeht, eigentlich so eine relativ feste Grenze, wo, wo es bei mir so ist, das können sie noch machen, okay, aber wenn sie über diese Grenze treten, dann, dann sind sie bei mir unten durch, dann haben sie schon verloren. Und in dieser Szene war es so, dass er diese Grenze dann doch verschieben konnte, dass dass es mich dann eben doch getroffen hat, dass er eben dran glauben muss, obwohl er eben so dieser Gangsterboss war, so dieses klassische Bild. Und dann aber in dieser einen Szene halt, ne, das ist, das ist unglaublich, was ein kleiner Moment so auslösen kann in einem.
0: Absolut. Und wie dann auch so eine Figur rückwirkend plötzlich eine Menschlichkeit bekommt, die du vorher, ja, wo du vermutet hast, dass sie vielleicht irgendwie da ist, weil er war ja auch total im Familienleben und so eingebunden, was ja auch ein Kontrast ist, der gern genutzt wird, dass halt die Gangster eiskalt sind, aber dann, was die Familie betrifft, dann plötzlich liebende Väter, muss ich gerade an, hast du Sense8 gesehen von den Leider nicht. Wachowskis? Okay, dann werde ich da nichts weiter drüber erzählen, <lacht> aber, Mach ruhig. Äh, außer, außer zu empfehlen, dass äh, die Sendung auf jeden Fall mehr als sehenswert ist. Ähm, ja, nee, gibt's es ja zig Beispiele, auch bei den ganzen alten Italo-Gangsterschinken und so weiter, da hat man das ja häufig, dass Familie und dann eben auch der Umgang mit Kindern, Enkelkindern und so weiter, ob es nun Marlon Brando ist oder wer auch immer, dass da dann plötzlich so eine herzliche Seite zutage kommt, nur die sieht man hier im Vorfeld ja auf dieser Gartenparty mal kurz bei Francis eng und dann am Ende ist es wirklich so, als ob in dem Moment nochmal sein Herz gebrochen wird Super. Mir ist auch die Eröffnung noch total stark in Erinnerung geblieben, weil ich es super fand, wie die bereits Erwartungen unterwandert. Der Film eröffnet ja mit einem sehr, sehr langen Monolog von Inspektor Wong und haben wir wieder das Ding mit der kreisenden Kamera. Ne? Die Kamera fährt die ganze Zeit um ihn rum, die Perspektiven wechseln, er sitzt in so einem abgedunkelten Verhörraum oder... Lass es ein Aufenthaltsraum bei der Polizei sein. Das weiß man nicht. Ist auf jeden Fall sehr düster. Passt auch wieder mit dem, was du über die Atmosphäre gesagt hast, gut zusammen. Und dann, ich weiß nicht, wie lange er redet. Und er, er redet halt auch stark über so moralische Geschichten und kriege es nicht mehr ganz zusammen. Wie gesagt, auch nur einmal gesehen. Und dann irgendwann sehen wir plötzlich, dass ihm gegenüber Sam sitzt und nicht irgendein Kopfkollege oder so. Und das, das, was man aus dem ersten Teil kennt, wo sie Sam einmal festnehmen wollen und ihm so viel Essen hinstellen und er noch was sagt, so, ah, ist doch schön, dass ich mal wieder hier bin, dann lehnst, lehnst äh, du mich wenigstens mal wieder zum Essen ein. Und ja, er sitzt mit Sam bei der Polizei und isst mit ihm zusammen und da merkt man auch, dass es auch so ein ganz seltsames Verhältnis ist. Der eine ist ein Gangster, der andere ein Cop und irgendwie sind die wohl anscheinend befreundet und haben so eine Freundschaft, die ja, dieses Gesetz so übersteigt, weil Sam in dem Moment ja auch eigentlich noch ein, einfach nur so ein mehr oder weniger harmloser Kleingangster ist mit seinen so paar anderen Bossen, die sich da ein bisschen Drogenhandel und ein bisschen anderen Kram aufteilen, aber eigentlich auch nur unter der Fittiche von dieser größeren Organisation sind. Ja, und ich, ich mochte das mit der Erwartung so, weil du, du siehst ihn so lange den Monolog halten und als die Kamera dann auf Sam schwingt, dann ist es so ein schönes Grinsen, was das auslöst. Das hat mir gut gefallen.
1: Es sind eben auch wieder diese Feinheiten in der Inszenierung auch, ne? Mhm. Dieses, ähm, ja, ich denke, man muss da nicht noch mehr zu sagen. Man guckt das einmal und wartet dann auch so, wie du sagst, grinsen und sich denken. Ah, haben sie gut gemacht. <lacht>
0: ähm, ja, äh, Zustimmung. Ich bin gerade noch so ein bisschen am Rumgrübeln, was diese Unabhängigkeitskomponente in dem Film für eine, konk für eine konkrete Funktion hat. Ähm, ich meine, es, es wird ja mehrfach schon gesagt, die Polizei wird umstrukturiert, hier wird bald alles eh ganz anders laufen. Wie ist das gemeint? Ist das vielleicht schon ein Kommentar darauf, wie Hongkong sich in dem, zum Zeitpunkt des Drehs sechs Jahren verändert hat, seit die Briten weg sind? Soll das so ein bisschen darauf hinlaufen, dass die Zukunft, ungewiss und vielleicht auch nicht unbedingt in eine positive Richtung gehen wird. Hast du da Gedanken zu?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich stecke da jetzt auch nicht so wirklich tief in der Materie drin. Könnte man da eigentlich als beides sehen. Der eine nutzt es als neue Chance. Siehe Sam, ich weiß nicht, ob es Teil in Teil 2 oder Teil 3 war. Ich glaube in Teil 2, wo er dann nochmal sein Gangster-Kollegen zuprostet. Kannst du ja, genau. Das,
0: das ist in Teil 2, wo er in dem weißen Anzug durch die Tür geht, meinst du?
1: Genau. Und, ja. Für ihn ist es ja so ein Neuanfang. Er ja. jetzt hier der Herr in Hongkong. Und auf der anderen Seite bei der Polizei könnte es eben durchaus auch sein, diese Ungewissheit. Dieses, was wird kommen? Was wird uns das jetzt bringen? Wie reagieren wir jetzt darauf?
0: Aha. Ja, es ist, ist glaube ich, ähm, vielleicht auch eine Komponente, mit der man noch mehr anfangen kann, wenn man überhaupt mehr über die Konflikte, die da vorher und vielleicht dann auch nachher im Land oder ja in, wie nennt man das denn jetzt eigentlich, Sonder, hat, Sonderverwaltungszone. Sonderverwaltungszone genau, geherrscht haben. Vielleicht gibt es ja Hongkong-Spezialisten, die jetzt gerade drauf brennen, nochmal uns drüber aufzuklären. Da sind wir natürlich auch über äh, aufklärende Worte in den Kommentaren sehr dankbar. Um, ja, ich bin irgendwie mit Tendenz nach oben so leicht zwiegespalten. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Film, und das habe ich oft, wenn die so vollgefrachtet sind, ich würde nicht sagen überfrachtet, aber unheimlich voll, dann erschließt sich das mir manchmal besser, wenn ich die mehrfach sehe. Und wie oft waren es jetzt bei dir?
1: Ich glaube, das war jetzt das dritte Mal.
0: Mhm.
1: Entweder zwei- oder dreimal, bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Aber ich muss sagen, gerade am Anfang, wenn es schon ein bisschen länger her ist, dann tut man sich immer noch ein bisschen schwer, das alles zuzuordnen, die Charaktere, die Beziehungen noch mal gegenüberzustellen. Und ich hatte beispielsweise am Anfang sehr Probleme mit, ähm, ähm, mit Jans Handlungsstrang wo er noch bei der Polizei, nee, mit Lau, wo er ja bei der Polizei dann reinkam. Er spielt und er auch ganz lang kaum eine Rolle. von ne? seinem Kollegen, ne? Oder ja. von seinem Boss. Und da war dann auch, wo er auf ähm, Chapman Toe, glaube ich, trifft, ne? Gab's da nicht so eine Szene?
0: Nee, ich glaube, Chapman Toe wurde als äh
1: ich meine da, wo sie ähm, die Straße lang gehen oder lang fahren mit, mit seiner Freundin oder wer es war und dann treffen sie auf ihn. Und er ich sagte, kann ich hier nicht mal nur ein Auto stehlen oder so. Ja, ja,
0: ich, ich kam gerade durcheinander. Ich dachte, du hättest über Lau gesprochen. Du hast auch von Jan gesprochen.
1: Dann, dann habe ich es jetzt auch selbst wieder durcheinander ja, gebracht. Das
0: war, nämlich, das war nämlich der junge Jan, als er noch auf der Akademie war und Anwärter war. Und deswegen, als sie dann in den Knast kommt, als er in den Knast kommt, da trifft er doch Chapman Toe wieder genau. und der genau. sagt, doch, das gibt's doch gar nicht, du bist ja. doch der Typ, der mich verhaftet hat. <lacht> und da entsteht aber auch wieder so ein, so ein kurzer emotionaler Beat, den man vielleicht auch so ein bisschen dick aufgetragen finden könnte, als dann, im Endeffekt sind sie zusammen im Knast, weil der eine den anderen da reingebracht hat und dann ist der ja völlig fertig, weil sein Vater gestorben ist. Und die ihn nicht einmal rausgelassen haben, um nochmal Abschied zu nehmen, okay. sondern nur so einen blöden Spruch gedrückt haben, er sollte sich mal klar machen, was Knast eigentlich bedeutet. Und da kümmert sich ja Jan plötzlich total um ihn. Und ja, das ist auch wieder sowas, das pflanzt sich dann fort und plötzlich hast du, wenn du den ersten Teil nochmal guckst, auch wieder ein etwas anderes Verständnis dafür, wie die Figuren zusammenhängen, weil die sind ja auch, im ersten Teil haben die ja schöne Szenen zusammen und das mag ich dann schon, wenn wenn so eine Figurenkonstellation unterfüttert werden, nochmal mit so ein bisschen emotionalem Unterbau, die das nicht unbedingt gebraucht hätte, aber der hier, finde ich, schon schön umgesetzt ist.
1: Ja, das, das sind halt immer so diese kleinen Reizspitzen, die der zweite Teil dann nochmal setzt. Mhm. Und ähm, ich ich finde den eigentlich schon sehr sehr konsequent in sich, die Verweise sind eben sehr ähm, sehr komplex, sehr, teilweise auch sehr sporadisch und manchmal, habe ich am Anfang schon mal erwähnt, da wusste ich nicht unbedingt, ob das jetzt wirklich so, ob man das hätte so machen können oder ob man das noch ein bisschen weiter hätte unterfüttern können. Weil manche Motive, die waren mir dann wirklich teilweise ein bisschen unklar, beziehungsweise eben die Rechtfertigung, warum er das so macht. Ähm,
0: aber eigentlich ist es ja auch schön, wenn nicht alles bis ins letzte ausformuliert wird, weil man ist häufig so oder ich in meinem Gemäkel, was ich häufig an Filmen habe. <lacht> auf der einen Seite merke ich rum, das wird alles nur platt getreten, alles nur ausgewalzt, lang und breit. Da hätte die Hälfte gereicht. Ge auf der anderen Seite, wie hier, ist dann ja man kommt da ja kaum mit. Das wird alles nur angedeutet. Aber da ist mir dann eigentlich auch lieber, sich eher zurückzuhalten und sowas nur dezent anzudeuten, weil dezent heißt halt auch immer, dass es noch Spielraum lässt, das für sich so zu verstehen. Und wenn du jetzt nur von vorn bis hinten die Situationen auswalzt, dann würden, glaube ich, sowas, wie wir am Anfang schon angesprochen hatten, so eine Konflikte wie das Verhältnis Wong und Yang würden, glaube ich, viel häufiger auftreten, weil je konkreter du wirst, desto sorgsamer musst du damit umgehen, dass alles wirklich auch mit dem zusammenpasst, was davor und danach passiert ist. Und ich glaube, da tun sie sich dann schon einen Gefallen damit, eben nicht so konkret zu werden, sondern eher so kleine Versteckte, wie du sagst, Reizspitzen zu setzen, die man dann auch wieder selber weiterdenken kann.
1: Ähm ja, das, das, das ist schon klar. Das ist nur manchmal ein bisschen ärgerlich, wenn du das Gefühl hast, wirklich schon so auf erhöhte Aufmerksamkeit so einen Film zu gucken und dann bist du aber trotzdem noch am rumrätseln. <lacht> Was will er mir jetzt damit sagen? Was kann ich damit anfangen? Dann ja Andererseits lockst du dann halt auch wieder dazu, den einfach nochmal zu gucken. Erst sacken zu lassen und dann nochmal ranzugehen. Wenn, ja, wenn man vielleicht nicht. ein bisschen Abstand hat.
0: Das ist ja eigentlich auch schön, wenn du Filme immer wieder erkunden kannst und ja, eigentlich ist es ja sogar besser, weil also ich meine, wenn man einen Film mag, hat man ja auch so zumindest aus unserer Warte als Filmfan nicht vor, den nur einmal zu sehen und dann zu den Akten zu legen. Und wenn das dann mit der Zeit sich immer mehr zu so einem Gesamtbild formt, ist auch eine feine Sache. So gibt es immer wieder was Neues zu entdecken, wenn man dann sich dem Film mal wieder widmet. Ich habe auf jeden Fall Bock, den nochmal zu sehen. Also deswegen ist es war vielleicht klang ich am Anfang ein bisschen negativ oder noch so ein bisschen zögerlich. Der hat mir auf jeden Fall gefallen und ich bin einfach nur, glaube ich, überfordert gewesen und habe einfach manchmal diese Kleinigkeiten, über die wir gerade gesprochen haben, verpasst. Ich habe zum Beispiel erst gegen Ende des Films mir das so beim Gucken zurückgepuzzelt, wie so Lau eigentlich schon so ein gutes Verhältnis zu Sam hat, als er ihm da aus der Haft zur Flucht verhilft, kurz bevor er gegen Hau aussagen soll. Ja. Und dann, ist mir, dann bin ich ganz zurückgepurzelt an den Anfang des Films, und dann fiel mir wieder ein, ah, da gibt es ja, da gab es ja diese Szene, wo Sam einen von den beiden losgeschickt hat und gesagt hat, okay, jetzt ist gerade hier in der Mafia keine Zeit, nimm Geld, geh zur Akademie. Das muss dann wohl lau gewesen sein. Und so war es dann ja anscheinend auch. Insofern ist deren Bande ja gar nicht während des Films entstanden, sondern auch schon als Ausgangsvoraussetzung mit da reingenommen worden. Nur wenn eben so viel passiert, dann entfällt einem das schnell mal. Insofern würde ich sagen wer an dem Film verzweifelt ist, es liegt nicht an euch, versucht <lacht> es irgendwann einfach irgendwann so. mal.
1: <lacht> nee, das ist wirklich so. Also ich glaube, man kann den Film schon gut finden. Also wie gesagt, er erzählt ja auch eine sehr individuelle Story nochmal, auch abseits vom eigentlichen Geschehen. Mhm. Und ähm, man kann sich auch ein bisschen an den Figuren aufhängen. Also man kann die sich so ein bisschen an denen entlanghangeln und dann fällt es einem vielleicht ein bisschen einfacher, man muss nicht alles verstehen. Und wer den Film eben gut fand, der wird ihn auch noch mal gucken. Der wird auch noch mal gucken, ähm, was habe ich jetzt verpasst? Was? Auf was könnte ich noch mal achten? Ich habe jetzt eine völlig neue Sichtweise. Wie wirkt sich das aus? Und das dann eventuell auch immer noch zur Hilfenahme mit dem ersten Teil. Oder später dann auch, wenn man noch einen Schritt weitergegangen ist und den dritten Teil gesehen hat, was bei dir ja noch aussteht. Ähm, dann wirft es ja auch wieder ein komplett anderes Licht auf die Filme. Also von daher lasst euch nicht abstecken, sondern schaut einfach mal oder falls ihr schon geschaut habt, schaut nochmal. und <lacht> vielleicht wird dann einiges klarer oder auch nicht.
0: <lacht> ich finde, das war ein wundervolles Schlusswort und wenn du nichts mehr auf der Seele hast, dann würde ich glaube ich einfach sagen, so viel von uns zu Inferno Vers 2 Abstieg in die achte Hölle, oder? Ganz genau. Fein. Dann äh, freue ich mich ein zweites Mal, dass wir hier zusammen geplaudert haben. Ich glaube, mir hat es ganz gut geholfen, um so kleinere Zusammenhänge und Unstimmigkeiten, die mir so vorkamen oder das Gesamtgefühl zu dem Film so ein bisschen zu ordnen. Und ja, Feedback wie immer gern erwünscht. Äh, folgt uns, liked uns. Geht vor allem auf infernalcinematicaffairs.wordpress.com. Drückt da den Follow-Button und ganz viele Like-Tasten. <lacht>
1: Ihr müsst nicht übertreiben, aber schaut einfach mal vorbei, vielleicht fällt also, ja was Spannendes für euch ab.
0: Ich finde jeder, der jetzt hier zugehört hat und auch nur einen von allen diesen Sätzen, die du in der Sendung gesagt hast, für stichhaltig empfindet, sollte jetzt auf deinen Blog gehen und erstmal richtig hart alle Beiträge durchliken. <lacht> <lacht> und wer das nicht macht, ist doof.
1: <lacht> nein, ich habe euch trotzdem lieb. Ihr müsst nicht alles stichhaltig finden. Ein bisschen was ist auch tatsächlich meine eigene Meinung. Nein, eigentlich alles, aber nein. falls sind, ihr Anregungen habt oder so, dann ja. könnt ihr euch bei mir auch melden. Und, Und wir sind
0: hier sowieso für gesundes Halbwissen bekannt. Genau. Deswegen werden wir gehört, deswegen werden wir geliebt, deswegen werden wir von unseren Supportern mit Patreon, Spenden und Flatter-Buttons beworfen. Vielen Dank nochmal, wie immer an dieser Stelle. Ihr seid alles super. Und dann würde ich sagen, Flieger ist gebucht, ab nach Hongkong und <lacht> euch noch einen schönen Tag.
1: Auf Wiedersehen.
0: Ach ja, und danke, Schloppsi, natürlich. Es hat Spaß immer gemacht. Immer
1: gern. Ich danke für die Einladung wieder.
0: Immer gern. Bis denn.
1: Bis dann, ciao.